0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。麦格的丈夫是个羊毛商，在城南的住宅里，赶集日子在市场的摊位上，以及一年一度的圣吉尔斯山上的集市上。他收购农民从城外四乡带来的羊毛。他把二百四十只羊的羊毛打成一个大包，再把这些大包存在住宅的后房。每年都有一次，弗兰芒支匠派他们的代理人来收购柔韧的英格兰羊毛。这时，麦格的丈夫就把羊毛统统卖给他们，并安排船只把承包的羊毛经多佛和布洛涅。运到布鲁日和根特，羊毛在那里加工成第一流的呢绒，销往全世界，其价格之昂贵是养羊的农民所无法企及的。麦格和阿列娜及理查进餐的时候，对他俩讲了这番话，他面带着温暖的微笑说：“不管发生了什么事，人们都不该彼此不怀好意。”她丈夫被指控在做买卖时刻扣分量，这种罪名在城里看得很严重，因为城市的繁荣是以公平交易的名声为基础的。从麦格的说法来判断，阿莲娜猜想她很可能是有罪的。不过她不在家，对生意影响不大。麦格已经取代了她。冬天反正没什么事可做，她到弗莱芒人那里去了一趟。通知他的代理人放心，生意还照常进行，还修理了仓房，同时稍加扩建。剪羊毛开始之后，他就按照他的办法收购羊毛。他懂得怎么判断羊毛质量和怎么定价。他已经被接受为该城商人工会的会员，尽管她丈夫的名声有污点，但商人有患难共济的传统。何况他也并没有被证实有罪。李察和阿莲娜吃了他的饭，喝了他的酒，又坐在火边和他聊天，直到外边天开始黑了。然后他们回到修道院睡觉。阿莲娜又做起噩梦，这次梦到了他父亲。梦中他坐在狱中的宝座上，还像以往一样高大、苍白和威风凛凛。他去见他时得鞠躬敬礼，如同他是国王。后来他指责他说他把他撇在监狱这儿不管，自己住到妓院里。他被这种不公道的指责气坏了，他生气地说是他撇下了他。他正要补充说他不管他，任凭威廉汉姆雷摆布他，但他不愿告诉他父亲威廉在他身上犯下了什么暴行。后来，他看到威廉也在屋里，坐在一张床上，从一个碗里捡樱桃吃。他冲着他吐樱桃皮，樱桃皮落到他的面颊上，刺痛了他。他父亲微笑着。后来，威廉开始朝他扔软樱桃，那些樱桃溅到他脸上和衣裙上，他哭了起来，因为衣裙虽旧，却是他仅有的一件。如今上面染满了樱桃汁，简直就像血渍。他在梦中伤心的无法忍受，醒来发现不是真的，感到极大的解脱。尽管现实，无家可归、身无分文的现实，比起让软樱桃扔到身上要倒霉的多。从客房的墙缝里透进了曙光。他四周的人都已醒来，在四下活动着。修士们很快就进来了，打开门窗，叫大家去吃早餐。阿莲娜和理查匆匆吃罢，就到麦格家中去。她已经准备好出发了。她炖好了一罐热乎乎的家乡料的牛肉，给她丈夫做午饭。阿莲娜告诉理查，替麦格提着那沉重的饭罐。心想，要是有些东西带给父亲就好了。他原先没想到这点，不过即使想到，也什么东西都买不了。一想到他们不能为父亲做些什么，真让人内疚。他们沿高街上坡走去，从后门进了城堡，然后绕过主楼，下山来到监狱。阿莲娜回想起。昨天问到父亲身体好不好时，奥多告诉他的话：“他不行了。”那典狱长说：“他要死了。”他当时觉得他在夸大其词，没安好心，但此时他担心起来了。他对麦格说：“我父亲有什么毛病吗？”“我不知道，亲爱的。”麦格说：“我从来没见过他。”典狱长说：“他要死了。”那人极其下贱，他这么说可能只是为了让你难过，反正你过一会儿就知道了。尽管麦格好心好意的安慰他，但阿莲娜一直不舒服。她穿过门，进入漆黑阴暗、怪味刺鼻的监狱时，内心充满了恐惧。奥多正在前厅中间的火上烤着手，他向麦格点点头，向阿莲娜看了看。你弄到钱了吗？我来替他们付，麦格说：“这是两个便士，一个算我的，一个算他们的。”奥多那张愚昧的脸上露出狡猾的表情，说：“他们要交两便士，一人一便士。”别当这种狗，麦格说：“你让他俩都进去，不然的话，我通过商人工会找你的麻烦。”你会丢掉你的工作的，好吧，好吧，用不着吓唬我。”他不痛快地说。他指着右边石墙上一个拱门说：“巴塞罗缪在那儿。”麦格说：“你们需要一支蜡烛。”他从斗篷兜里掏出两支蜡烛，在火上点着，然后把一支递给阿莲娜。他看起来很难过。我希望一切都好。他说，还亲了亲阿莲娜，随后快步走进了对面的拱门。谢谢你给我们付了钱，阿莲娜对着他的背影叫着，但麦格已经消失在黑暗中。阿莲娜向奥多指点的方向忧心的看过去，她高举着蜡烛穿过拱门，发现里面是个小小的四方廊道，烛光照出了三座沉重的门。都从外面拴住。奥多叫道：“正对着你的。”阿莲娜说：“抬起门栓，理查。”理查把沉重的木栓从栓座里抬出来，靠在墙边。阿莲娜推开门，迅速的默倒了一句。牢房里除了他手中的烛光外，一片漆黑。他在门口迟疑了一下，看着移动中的黑影。这地方有股厕所的气味，一个声音说：“谁？”阿莲娜说：“爸爸。”他看出了一个身影坐在铺着草的地面上。阿莲娜，声音中有怀疑的腔调：“是阿莲娜吗？”声音像是父亲的，但苍老了许多。阿莲娜举着蜡烛往前走，他抬头看着她，烛光照亮了他的脸。他紧张的直喘气，他简直难以辨认。他本来就瘦，而如今像个骷髅，浑身肮脏，衣服破烂。阿莲娜，他说：“是你。”他的脸抽动着笑了，像是龇着牙笑的头骨。阿莲娜哭了出来，她事先无论如何也没想到，他居然变成这副模样。这是最可怕。最震惊的意外，他当下就明白他是要死了。奥多那坏蛋说的是实情，但他还活着，还在受罪。见到他，有一种痛苦的喜悦。他原先想好要保持镇静，但现在已完全控制不住自己，跪倒在他的面前，把内心深处机遇的巨大悲痛全都哭了出来。他向前俯身，用双臂搂着她，轻轻拍着她的后背，如同在安慰一个摔疼了膝盖或弄坏了玩具的小孩别哭，他轻柔地说：“你让爸爸这么高兴，是不该哭的。”阿莲娜感到手中的蜡烛被取走。父亲说：“这高大的小伙子是我的理查吗？是我爸爸。”理查呆呆地说：“阿莲娜搂住父亲，觉得他的骨头只硌人。他日渐消瘦，已经是皮包骨头了。他想对他讲几句疼爱或安慰的话，但他泣不成声。理查，他说着，你长大了，有胡子了吗？刚长出一点吧，长得挺好的。”阿莲娜明白，理查几乎要哭了，但她竭力忍着。他要是在父亲面前哭出声来，自己会感到丢人，父亲也会要他抹去眼泪，像个男子汉。那一下可能就更控制不住了。他惦记着理查，自己就不哭了。他咬着牙，打起精神，又拥抱了一下父亲瘦骨嶙峋的身体，然后抽身出来，抹了把眼泪。在袖子上擤了擤鼻子。你们俩都好吗？父亲说，他的声调比平时缓慢，而且不时颤抖着。你们怎么应付过来的？都住在哪儿？他们不肯对我讲你们的情况，这是他们想出的最毒辣的折磨我的手段。可是你们看上去很好，结结实实的，这可太好了。听他提到“折磨”两字，阿莲娜不清楚他是否受过刑罚，但他没问。他害怕听他的回答，反之，他用谎话回答了他的问题：“我们挺好的，爸爸。”他知道，实情会让他受不了，会把这片刻的欢愉毁掉，让他在生命的最后几天里充满自责的痛苦。我们一直都住在城堡里。马修照顾的我们，可你们不能再住在那儿了。他说：“国王已经封那个蠢胖子珀西汉姆雷做伯爵，城堡现在归他所有了。”原来他知道了这件事，这没什么。他说：“我们已经搬出来了。”他触到了他的衣裙，就是护林官妻子给他的旧亚麻布的那件。这是什么？他厉声说：“你把你的衣服卖掉了吗？”阿莲娜注意到他依旧很敏锐，要想骗他是不容易的。他决定告诉他部分实情：“我们是匆匆离开城堡的，我们什么衣服都没带出来。”马修在哪儿？他怎么没跟你们来？他一直担心着这个问题，他迟疑着。其实只是停顿了刹那的时间，但他已经注意到了。说吧，别想瞒我。他的话带有往昔的威严。马修到哪儿去了？他被汉姆雷一家杀了。他说，但他们没伤害我们。他屏住了气。他会相信他的话。可怜的马修，他难过的说，他从来就不是个上阵打仗的人。愿他的灵魂升天。他接受了他编造的话，他放心了。他把话题扯开，不敢再在这个危险的地方兜圈子。我们决定到温切斯特来，请国王恩准我们一些生活保障。但他没用的。父亲马上打断了，没听他解释为什么没见到国王。他不会对你们开恩。阿莲娜被他那种驳回的语气伤害了，他已经竭尽全力克服种种障碍，想听他说一声做得好，而不是那是白耽误功夫。他一向严于批评，疏于赞扬，他想我应该习惯这一点。他乖乖地说：“那爸爸，我们现在该怎么办呢？”他换了个坐的姿势，引起一阵哗啦啦的响声。阿莲娜这才惊异的发现，原来它是锁着的。她说：“我只有一次机会藏起一些钱，其实也不是机会，但我不抓紧不行。我衬衫下的腰带里有五十块拜占庭金币，我把腰带给了一个教师。五十块，阿莲娜没想到，一块拜占庭金币就是一块黄金。”那不是在英格兰铸造的，而是来自拜占庭帝国。他只有一次见过一枚，一块拜占庭帝国的金币值二十四个银便是五十块就值。他一时还算不出来。哪个教室呢？理查很实际的问。拉尔夫神父，北门附近圣米切尔教堂。他是个好人吗？阿莲娜问。我希望如此，我真的不清楚。就在汉姆雷一家把我带到温切斯特那天，他们还没把我锁在这儿以前，只有他和我单独在一起，时间也很短。我知道，我只有这一次机会。我把腰带给了他，请求他为你们保存着。五十块拜占庭帝国的金币，值五磅银便是。五棒营便是。阿莲娜听完这一消息，认识到这笔钱会改变他们的生活，他们不会再一贫如洗，不会再挨饿受冻，他们可以买面包、买靴子，剃下那双木底鞋。如果需要走长路，还可以买两匹便宜的小马。这笔钱不能解决他们所有的问题，但总可以摆脱那种生死攸关的频频威胁。他不至于老是得考虑怎样才能逃出死亡的边缘，可以集中思考一些更重要的问题，诸如把父亲弄出这可怕的鬼地方。他说：“我们拿到钱后，下一步怎么办？我们得让你自由。”“我出不去了。”他冷静地说。“忘了这个吧，要不是我死在旦夕，他们就会绞死我。”阿莲娜喘了口气。他怎么能这么讲呢？你何必吃惊呢、啊？他说：“国王必须除掉我，但我现在这样子，他就不会再担心了。”理查说：“爸，国王外出时，这地方并没有严加防范。我相信，我带上几个人就可以把你救出去。”阿莲娜明知这是办不到的。理查既无能力，也无经验来策划一次劫狱。何况他也太小，没法说服别人跟着他干。他担心父亲会嘲笑这一建议，伤了丽莎的心。但他只是说了一句：“连想也别想。你要是冲进来，我就拒绝跟你出去。”阿莲娜深知，父亲一旦打定主意跟他争辩，就毫无用处。想到他要在这又脏又臭的牢房里等死。他的心都碎了，然而在他看来，他可以做很多事来使他在这里稍微舒服些。他说：“既然你要待在这儿，我们可以把这儿清理一下，换些新鲜的草。我们要每天给你送热饭，还弄些蜡烛来，说不定还可以借本圣经来让你读。你还可以生活。”行了，他说：“这类事你们什么也别做。”我不愿意我的孩子们浪费他们的生命在监狱里为一个垂死的老人忙来忙去。阿莲娜又涌出了泪水，可我们不能看着你这样不管呢、啊。他不理睬他。平时如果有人发表和他相左的蠢见，他就是这么反应的。你们亲爱的母亲有个妹妹，你们的伊迪丝姨妈，她住在亨特雷村。就在去格洛斯特的大路上，她丈夫是个骑士。你们要去那儿？阿莲娜想到，他们还可以不时来看望父亲，或许他会答应他的内亲来，让他过得舒服些。他竭力回想伊迪丝姨妈和西蒙姨父，从他母亲去世以来，他就没见过他们。他模模糊糊的记得，姨妈是个像他妈妈一样瘦高的女人，有点神经质；姨父是个能吃能喝、很开心的大汉。他们会照顾我们吗？他没把握的说：“当然，他们是你们的至亲。”阿莲娜不知道这理由是不是足以让一个并不富有的骑士之家接待两个饥肠辘辘的大孩子，但父亲说没问题。他是信任他的，我们要做什么呢？他说：“理查要做姨父的护从，学会当一个骑士；你要做伊迪丝姨妈的女士，直到出嫁。”他们谈话的时候，阿莲娜感到仿佛她负重步行了好几英里，直到把重担放下，才感到腰酸背痛。如今父亲接过了责任。在他看来，过去几天他的负担实在重的难以承担。尽管他病在狱中，仍然有这种权威和能力来把握局面，这安慰了他，使他摆脱了难过，因为已经没有必要再为负起责任的人担心了。这时他变得一发威风凛凛。在你们离开我以前，我要你们俩都起个誓。阿莲娜震惊了，她一贯对发誓不以为然，常说发誓就是用灵魂冒险，除非你打定主意宁死也不违背誓言，千万不要发誓。他如今所以深陷灵圄，就是因为一个誓言。别的贵族违背了自己的誓言，拥戴斯蒂芬为王，但爸爸却拒绝了，他宁死也不背誓，他就要在这儿死去了。把你的剑给我，他对理查说。理查抽出剑，递了过去。父亲接过剑，调过来，剑柄朝外，跪下。理查跪在父亲的面前，把手放在剑柄上。父亲停了一下，似乎在抖擞精神。随后，他的语音如同洪钟：“以全能的上帝和耶稣基督。”以及所有圣徒的名义起誓，你不成为夏灵伯爵和我治下全部采邑的领主，绝不罢休。阿莲娜感到奇怪，还有点畏怯。他原以为父亲会要求一般的承诺，诸如永远诚实和敬畏上帝之类，可是没有。他给了理查一项具体的任务，可能。要为之奋斗终生。理查深深吸了一口气，用颤抖的声音说：“我以全能的上帝和耶稣基督，以及所有圣徒的名义起誓，我，不成为夏灵伯爵和你治下全部采邑的领主，绝不罢休。”父亲叹息了一声，像是完成了一桩艰巨的任务。随后，他再次使阿莲娜吃惊。他转过来，把剑柄送到他的面前，以全能的上帝和耶稣基督以及所有圣徒的名义起誓：“你要照顾你弟弟理查，直到他完成他的誓言。”一种命定的感觉压到了阿莲娜。那么说。这就是他俩的命运了。理查将为父亲复仇，而他将要照顾理查。对他来说，这也是个复仇的使命，因为如果理查成了伯爵，威廉·汉姆雷就失去了继承权。他脑中闪过一个念头，还从来没人问过他，他将如何度过他的一生。但那念头来得急，去得快。这就是他的命运，而且是适合恰当的。他并非不情愿，但他明白这是决定命运的时刻。他感到身后的重重大门已经关闭，他的生活道路已经无法挽回。他把手放在剑柄上发誓，声音坚定有力，连他自己也没想到：“我以全能的上帝。”和耶稣基督以及所有圣徒的名义起誓，我要照顾我弟弟理查，直到他完成他的誓言。他在自己胸前画了十字。完成了，他想，我已经起誓了，我宁死也不违背我的誓言。这念头赋予了他一种气恼的满足。好了，父亲说，声音听起来又无力了。现在，你再也不必到这地方来了。阿莲娜无法相信他当真是这个意思。西蒙姨父能不时带我们来看你的，我们要保证让你暖和、吃的。不，他坚决地说：“你们有任务在身，你们不该把精力虚耗在探监上。”他又在他的话音里听到了那种不容争辩的语气。但无法不反驳他这冷酷的决定。那就让我们再来一次，给你带来点让你舒适的东西。我不需要舒适的东西，求你了，别。他放弃了。他要求自己至少不比要求别人少。好吧，他说，已然带着哭腔。现在你们就走吧，他说，马上。对，这是块绝望、腐败和死亡之地。如今我已见到了你们，知道你们很好，你们也答应了要重获我们失去的一切，我就满足了。唯一毁掉我幸福的事，就是看见你们虚耗光阴来探监。现在走吧，爸爸不，他抗辩，虽然明知无济于事。听着，他说：“他的口气终于软了下来。我这一辈子都是正直诚实的。现在我要死了。我已经忏悔了我的罪过，我期待着永生。为我的灵魂祈祷吧。走吧。”阿莲娜俯身去吻他的眉毛。任凭他的泪水流到他的面颊上。再见了，亲爱的爸爸，他低声说着，站起了身。理查弯腰去吻他。再见，父亲，他颤抖着说。愿上帝保佑你们俩，并协助你们完成你们的誓言。父亲说。理查把蜡烛留给了他。姐弟俩朝门口走去。在门槛处，阿莲娜回过头去，看着摇曳烛光中的父亲。他干枯的脸上是一副平静、坚定的表情，这是她非常熟悉的。她望着他，直到泪眼模糊。然后她转过身去，穿过监狱的前厅，踉踉跄跄地走到了屋外。